0: Si è concluso il processo che era stato iniziato con l'opinione della Commissione e io credo che alla fine è stato riconfermato che nessun paese deve ripresentare il proprio bilancio o deve rifare la propria legge di stabilità. Quindi io spero che adesso si vada verso una prospettiva di stabilità, non solo nella legge ma anche nella sostanza e che si vada nella direzione che abbiamo auspicato fin dall'inizio.
1: Era il ministro dell'economia Saccomani dopo l'Eurogruppo di venerdì dove ha rassicurato l'Europa sulla legge di stabilità che tra oggi e domani dovrebbe approdare in aula al Senato. Parallelamente il governo è al lavoro sul decreto IMU previsto martedì in Consiglio dei Ministri l'attesa è concentrata sul nodo delle nuove imposte sulla casa la Tasi, per la quale si va verso detrazioni per le famiglie. L'esecutivo ha più volte confermato l'impianto di fondo. Vanno messi a punto i dettagli sarà un'imposta municipale che verrà decisa ai comuni, amministrazioni locali che in gran parte stanno deliberando proprio in queste ore le aliquote sul saldo IMU di dicembre per seconde case, abitazioni in affitto, negozi e capannoni. Gli aumenti sono da record e arrivano, calcolano i CAF, al 25% rispetto al 2012. 7.42, lunedì 25 dicembre buongiorno, novembre buongiorno da Vittorio Cota 62 anni, sposato, una figlia imprenditore politico ma soprattutto banchiere, accanto all'impegno nell'azienda agricola di famiglia per due legislature, è stato deputato a Montecitorio sottosegretario alla difesa nel governo Ciampi, nel 98 è entrato nell'associazione bancaria italiana, vicepresidente dal 2002 al 2012 a gennaio del 2013 dopo le dimissioni di Mussari, è stato eletto alla guida dell'Associazione Bancaria Presidenza che condivide con quella della Cassa di Risparmio di Ravenna. Buongiorno al Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli.
2: Buongiorno a loro.
1: Presidente, grazie di essere con noi questa mattina e prima di entrare nelle questioni del credito mi riaggancerei alla nostra copertina. Un suo giudizio sulla legge di stabilità come sta uscendo dal Senato?
2: Io ho un giudizio costruttivo sulla legge di stabilità, ovvero sia una legge di passaggio eh, in una fase di grande instabilità politico-istituzionale. Vorrei però che i provvedimenti in preparazione per le prossime settimane, sempre di natura economica, non ne eh, cambino profondamente i connotati, ovvero sia che non vi siano eh, eh, degli aumenti della pressione fiscale eh, in questi provvedimenti perché tutto si tiene
1: Condivide la scelta di privatizzare le aziende pubbliche parte di aziende pubbliche come strumento per ridurre il debito?
2: Sì, questa è la linea di fondo le privatizzazioni sono essenziali per ridurre il debito pubblico e così avviare un circuito virtuoso fondamentale della finanza pubblica e al tempo stesso bisogna evitare il gravissimo potenziale errore di privatizzare per mangiarsi il capitale sostanzialmente eh, per far fronte alla spesa corrente. Quello sarebbe un grande errore perché ci troveremmo con un debito pubblico sempre crescente come è avvenuto nei decenni precedenti e con minore capitale dello Stato. Quindi giustissimo privatizzare per ridurre davvero il debito pubblico.
1: Parliamo di credit crunch, cioè riduzione del credito delle banche. Lei in una recente intervista ha sostenuto che in realtà non c'è stato Comunque ci sono segnali di ripresa delle erogazioni di credito al sistema produttivo e alle famiglie oppure diciamo non si è mai interrotta questa erogazione?
2: Allora, Prima di tutto è meglio farci capire dagli ascoltatori in italiano. Credit crunch significa razionamento del credito, è un linguaggio da economia di guerra. Il razionamento mi fa venire in mente il razionamento alimentare. Eh, Ebbene, se noi guardiamo la serie storica degli ultimi sei anni dei prestiti eh, cumulati, erogati a imprese e famiglie, notiamo che eh, il massimo storico di erogazione eh, di credito da parte delle banche è nel 2011, al terzo anno eh, della grave e lunghissima Crisi. crisi che stiamo ancora vivendo. Poi il 2011 è stato l'anno, soprattutto nella seconda metà, di esplosione della crisi dello spread, del debito sovrano, chiamiamola come si vuole, e eh, da fine 2011 questo record di 1.900 miliardi di Euro di prestiti si è lievemente affievolito e siamo a 1.840 circa ma in 1840 sono molti di più di quelli dell'inizio della crisi, quindi se noi guardiamo gli andamenti cumulati dei prestiti giorno per giorno, a questo punto non abbiamo una visione di insieme, siamo vicini alla vetta del record storico degli ultimi 30 anni di erogazione di credito, siamo vicini alla vetta, non siamo sotto la linea di partenza di prima della crisi. Questo
1: è un dato indiscutibile. Ed è importante. Nel 2005 il contratto dei bancari è stato disdetto dai sindacati. Questa volta lo avete fatto voi dell'ABI. Cosa chiedete ai lavoratori delle banche, ai vostri dipendenti?
2: Noi chiediamo una riflessione innanzitutto culturale, una eh, lungimirante spinta di razionalità Perché in questi anni, soprattutto questi ultimi, la crisi ha cambiato molto, quello che è il modo di lavorare delle banche, soprattutto tenendo conto che le nuove tecnologie hanno fatto passi da giganti, di conseguenza l'accesso agli sportelli bancari da parte della popolazione è fortemente calato, sia per la crisi, sia per le tecnologie, e al tempo stesso le operazioni tramite computer o addirittura tramite telefonino sono diventate sempre più diffuse. Ebbene, occorre una riflessione innovativa, una riflessione costruttiva perché i problemi bisogna risolverli, una riflessione lungimirante perché il nuovo contratto inizierà dal primo di luglio del 2014 e sarà comunque poliennale e di conseguenza non potrà essere legato alla mentalità e alla situazione che avevamo prima della crisi e prima dell'esplosione delle nuove tecnologie. Da parte nostra vi è una volontà costruttiva di ragionamento innovativo lungimirante.
1: La ringrazio Presidente Patuelli. Sono le 7.49, restiamo in argomento e occupiamoci ancora di credito, il comparto turistico resta trainante per il nostro paese, nel 2012 il suo contributo al PIL è stato di 161 miliardi di euro, l'11% del totale, occupa 2 milioni e 700 mila persone, ma ampliare, costruire e rinnovare strutture alberghiere ha un costo che i singoli esercenti non possono sopportare. Noi abbiamo questa mattina gradito ospite Giorgio Palmucci, presidente di Confindustria e Alberghi, eh, questa associazione che ha recentemente siglato un accordo con Unicredit. Buongiorno Presidente. Buongiorno
3: a lei e buongiorno ai radioascoltatori. In cosa
1: consiste questa intesa con il gruppo di Piazza Cordusio, con Unicredit?
3: Ah, guardi, è un piacere perché in un momento di così difficoltà per le imprese per l'ottenimento di credito, Unicredit ha deciso di stanziare primo stanziamento di 300 milioni di Euro, proprio per le, eh, favorire quelle che sono le ristrutturazioni e gli aumenti tecnologici delle imprese alberghiere e tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche del nostro comparto, e quindi eh, permettendo anche una durata maggiore del, del solito, quindi 22 anni per questi finanziamenti e tenendo conto anche della stagionalità della nostra, la maggior parte del mondo alberghiero e quindi con il pagamento del rate,
1: Qual è la situazione attuale del patrimonio immobiliare alberghiero italiano?
3: Eh, il patrimonio alberghiero italiano in questo momento vede quasi 34.000 alberghi, 34.000 alberghi in larghissima parte costruiti negli anni 60 e 70, in pochissima parte rappresentati da catena alberghiere e che quindi richiedono degli adeguamenti anche necessari in funzione di quello che sarà l'expo del 2015, per cui la l'arrivo di milioni di visitatori ci auguriamo arriveranno per l'effetto del, dell'Expo, potranno trovare degli, una recettività adeguata.
1: Io ringrazio Giorgio Palmucci, presidente di Confindustria e Alberghi. Sono le 7.51, occupiamoci di economia globale. Saluto il nostro terzo ospite, l'economista Mario De Aglio. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei. Per il rapporto del centro in Audi sull'economia globale, nato dalla collaborazione con Unibanca, avete scelto il titolo Fili d'erba, Fili di ripresa. Perché?
4: Perché la ripresa c'è e non c'è, è Eh, è come alla fine dell'inverno quando in mezzo alla neve, come fa la nostra copertina, eh, spuntano dei fili d'erba. Non sappiamo ancora se ce la faranno, in quanto potrebbero rinevicare, Eh, l'andamento generale è verso la primavera, ma forse un po' più lento di quello che pensavamo
1: qualche mese fa. Lei parla di grandi banche multinazionali nella bufera perché accusate di aver innescato la grande crisi, ma l'hanno innescata veramente? Qual è la sua conclusione? Le accuse
4: che ci sono venute precisando nei confronti delle grandi banche internazionali, permetto che non ci sono banche italiane in questo grande giro mondiale, eh, sono molto gravi in quanto avrebbero eh, semplicemente... eh, maneggiato, sofisticato, alterato alcuni dati fondamentali come il tasso di interesse LIBOR che è il tasso di interesse che sostanzialmente governa le transazioni bancarie. Quello
1: per cui in Inghilterra molti manager sono finiti sotto in in giudizio. Nelle
4: banche di questo genere c'è stata una, dire, una moria di, eh, di manager, di persone che erano responsabili delle sezioni finanziarie perché si parlavano troppo tra di loro e lasciavano parlare troppo poco il mercato e quindi abbiamo delle multe di dimensioni gigantesche, Eh, c'è una grande banca americana che ha negoziato l'altro giorno una multa con il tesoro degli Stati Uniti che da sola basterebbe per la finanziaria italiana a farci fare cose meravigliose.
1: Nel rapporto veniamo a noi, veniamo al nostro paese, si definisce l'Italia un'anatra più zoppa delle altre, perché?
4: Ah, vedi, perché sono tutte azzoppate dalla congiuntura, cioè tutte hanno comunque rallentato l'andatura, molte hanno dei segni meno. L'Italia purtroppo è zoppa anche da un'altra, l'altra gamba, eh, cioè nel corso degli ultimi 20-25 anni è uscita da molti settori industriali importanti, ne cito uno per tutti, l'elettronica, eravamo i leader dell'elettronica europea, adesso siamo a dei posti molto più bassi, abbiamo lasciato chiudere imprese elettroniche di primissima importanza mondiale e tutto questo ha indebolito la nostra base industriale. Eh, Questo indebolimento di struttura gli altri non ce l'hanno, ma tutti quanti abbiamo invece questa eh, sofferenza eh, della congiuntura che eh, ci portiamo dietro e speriamo ancora per poco tempo.
1: Le faccio una domanda e anche una previsione. Questa ripresa di cui tanto si parla, ne abbiamo parlato tantissimo, è possibile agganciarla entro il 2014? Lei vede indicatori di questo tipo oppure va rinviata ancora?
4: Eh, dipende da che cosa intendiamo per ripresa, se per ripresa intendiamo eh, la comparsa eh, di segni più, sulla, su più della metà del, dei comparti industriali ed economici italiani direi senz'altro sì, se per ripresa intendiamo anche il segno più sull'occupazione, allora questo è, un altro, è un'altra cosa perché… Dovremmo avere dei segni più nei settori che si espandono, ma non tutti si stanno espandendo e non tutti si espanderanno alla stessa dimensione, quindi sarà
1: molto più lenta la ripresa dell'occupazione. Io ringrazio il professor Mario De Aglio, sono le 7.54 è il momento di andare in diretta con i mercati. Ci colleghiamo con la redazione economica di Milano, dove c'è il collega Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Qual è l'andamento delle piazze asiatiche?
0: Eh, Tokyo ha chiuso in deciso progresso, ha guadagnato l'1,54%, mentre sono in calo seppur di poco i mercati cinesi, eh, con Shanghai che cede lo 0,42%, Hong Kong invece è intorno alla parità. Per
1: quanto riguarda le previsioni delle aperture in Europa...
0: Eh, aperture che dovrebbero essere in leggero rialzo dopo la chiusura anche positiva eh, della scorsa settimana. Milano la scorsa settimana ha recuperato quasi un punto e dall'inizio dell'anno ne eh, guadagna eh, 15,5 punti rispetto all'inizio dell'anno.
1: Ora andiamo sull'andamento dello spread.
0: Spread che ha chiuso la settimana scorsa in ripiegamento, quindi in differenza di rendimento tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi a 233 punti base con rendimento sul decennale al 4,07%. C'è da ricordare che questa settimana è una settimana di collocamenti, di aste, domani con i CTZ, poi mercoledì bot a 6 mesi per 7 miliardi e infine anche giovedì collocamento di titoli di Stato a medio e lungo termine. Sarà
1: Test per il nostro tesoro. Vediamo le quotazioni del petrolio. Oggi c'è qualche notizia.
0: Petrolio che vede ripiegare il prezzo sia per il Brent appena sopra i 108 dollari barile il greggio europeo e poco sopra i 93 dollari il barile il greggio americano il VTI.
1: Vediamo il cambio dell'euro.
0: Euro che è un leggero ribasso rispetto al dollaro, anzi sostanzialmente sui livelli di venerdì scorso, adesso il cambio è comunque decisamente sopra l'1,35 un
1: Grazie a Giancarlo Zanella della redazione di Milano vi ricordo che per ulteriori approfondimenti finanziari la trasmissione QDB va in onda dopo il GR delle 10, potete chiamare il numero 800 555 941 per porre domande al nostro esperto dalle 8.30 alle 9.00. Per oggi abbiamo finito l'appuntamento con l'economia prima di tutto è per domani, intorno alle 7.40 da Vittorio Coda, grazie per la Ascolto e lascio la linea a Marco Sabene.